0: 会吗？会吧
1: 。会的吧。一
0: 定会啦，会
2: 慢慢变好的
3: 。不管你现在遭遇什么，只要你相信，
2: 我们一起慢慢变好。欢迎回到《会慢慢变好的》
3: ，我是瑞南，
2: 我是米雪。今天要跟大家来讲的题目呢，其实蛮重要的，不管是对就是照顾者，还有照顾家庭来说，或是整体来看，整个国家里面的一些劳动力啊，长道政策都跟我们今天要谈的息息相关
3: 。对，没错。今天我们要聊的议题就是移工，就是 migrant worker 这个题目，在国际间移动的工作者。对，可能是这样子翻译叫移工这样。对对，那。其实对很多的长照家庭或者是现代这种小家庭来说，嗯、都很有需要在家庭以外有一个协助者的角色，就是有一个劳动力来到家里做一些帮忙。对
2: ，而且是这<那>是第三人，不是家里面的人
3: 。对对对对对。那我觉得不管在哪个县市啊，因为我自己是南部上来，然后现在在台北市生活，嗯，对，像我们家的那个社区就有好多。天天就看到，就是很多耶，对，很多就是、就是、那个场景，其实是大家已经习惯的一个场景，肉眼
2: 可见的变得很多。就是你可能出一个巷口，你就看到一个义工，他就推着一个阿妈。公然后再对右转，再看到另外一个义工，他是牵着一个阿公在走路。对，对，很常看到。<对>那像我自己的话，我也是老家在嘉义那边。嗯、那我阿妈她的话，他们也有申请，就是义工来帮忙这样子。嗯、所以，我现在也有蛮多问题想问问看的。嗯
3: ，对，<笑>因为我自己在家里就是面对这样五六年的这个长照生活，在前年的年底的时候，也申请了一位义工来到家里面做这个家事的服务。对，我们那时候评估就是说，妈妈其实会想要 cover 爸爸大部分的照顾的工作
2: ，原因是
3: 就他觉得他可以。嗯
2: 哦， oh. 对，可是他
3: 照顾爸爸的时候，就整个家里就是没有办法 handle， 嗯,嗯，对，所以就是蛮需要有一个人来呃协助维持整个家庭的生活品质这样子，嗯嗯嗯对，那来了之后真的是发现说不容易耶，就是会面临很多很多的冲突，就是生活习惯、呃、这价值观，啊、或者是对这份工作的想象。然后常常就会有不一样的冲突，然后我也不希望就是我们家义工在我们家不开心。<笑>然后就搞得我自己很不开心
2: ，所以<笑>你就希望人家不要不开心，<笑>你自己就不开心。对，我不
3: 希望义工不开心，我不希望我爸妈不开心，因为他们是付钱的人。对，然后我又是就是因为他们的语言其实是不通的，嗯、所以我觉得在中间就是我要就是放入一些对于、嗯嗯嗯、我,我很
2: 常看到你就是接起一个电话，然后就是可能你们家的谁谁谁打电话来，然后跟你讲说，哎、欸，那个你们家的义工怎么样怎么样，然后你帮我跟他讲。
3: 对对对对，我妈就是会打电话来叫我转译一下，<笑>就是要讲什么，然后我一会在想说我。中间我要用怎么样的文化转移？对，對然后或者是我不能太惯老板，或者是怎么样，就是比较温柔的讲法这样然后就导致
2: 自己不开心。对，然后义
3: 工又讲了什么？我想说啊，我妈听到这个，她可能也会不开心，所以<對>我中间要转一次，这样子就是真的蛮复杂的。对，对，所以今天就是从这个角度，我觉得很棒，就是很多的长照家庭其实都很关心这个。移工到家里来的议题，<对>可是我们今天从不一样的角度，就是邀请到算是劳权组织吧，嗯、对，就是我们的 TVA 台湾国际劳工协会来跟我们分享，从政策面或者是从就是现场的观察来看这个移工他们的劳动权益，然后以及就是当移工进入台湾的长照体系之后，会遇到什么样的问题？那在制度上。我们遇到了哪一些困境？没<錯>、呃、又如何可以协助这些我们的长辈，还有这些有需要的家庭？嗯、然后同时呢，又能够保障这个工作者的权益？天哪，<對>超多的，<笑><對>很多事情要顾、哦。没错<錯>，<笑>让我们欢迎陈蓉蓉、小柔，还有翁庆文、ella。Hello，Hello，
4: Hello, 大家好， <Hello. S 3> 大家好，我是小柔，老公都会叫我 b e 对，因为我自认我的名字太难念了，所他们哦，我刚念的时候
3: 也是，太难了，想说
4: 那就取个国中老师给我的英文名字叫贝蒂，是，对，然后我在 TVA 工作十三、四年哦，对对，嗯，哇，非常资深，非常非常久，一定有很多的观察，对对对
3: 。那 ella 跟我们介绍一下，
1: 好，大家好，我是 ella， 那我是很之前的，然后才来到 TVA 一年半。的时间是对，然后我在长照的议题上，就是观察到的是比较日常的，所以也很期待跟大家分享。是
3: ，真的非常开心。我可以想请两位介绍一下 TVA 给大家认识一下吗
4: ？TVA 成立大概一9 9九年，然后那时候其实是有一个大背景，是那时候成立的一些工作人员，他其实是在本地工会当工会秘书。对，然后他在移工开放了之后，其实很多移工遇到问题都往工会跑。当然，那时候很现实的是，就遇到了移公司用的法规跟语言的。不通，嗯，是特殊的这样的状况之下才特别出来成立的 t v 以这样的双语的配置跟他们相关适用法规的熟悉之后，来协助他们这样子，所以是在这样的背景之下，所以这也是会影响到后续。其实我们在看待移工的议题上，我们也蛮关注是跟本劳的一些的联动的关系，对，或者是其实像刚刚主持人提到，我们今天要讲的主题长照的部分，其实也都会。用一个身为一个台湾人，或者是身为一个之后未来要使用到长照资源的这个需求家庭的角度来去看待移工方方面面是怎么样最好的一个解决方式？嗯，对。
3: 那从你们的观察，就是其实早期台湾的移工主要可能不是在进入家庭，而是到工厂或者是比较大型的这些公共的设施在建造的时候会邀请他们来台湾，所以整个移工来台湾的结构是不是有很大的不一样了？
4: 刚开始，其实，在救福法，因为台湾正式引进移工，应该是一九九二年救福法通过。但其实在一九八九年的时候，其实移工就已经来台湾了。但那时候不是全盘式的，就是一个专案的，例如说血税。或者是高速公路哦，它是一个单一单一的。对政府以专案的方式引进移工，那那时候跟现在，<对>所以对于移工的需求者已经变了。嗯，就那时候是一个政府基于国家建设需要，<对>但是后面是可能也面临到说台湾的老龄化哦的问题出来了，常、嗯、照的资源不够了，那开始开放那个别的家人，吼、哦，像主持人一样。个别家庭去聘请，或者是台湾的一些工厂，其实多半都已经变成不是西洋产业型的工厂。嗯，那可能它在生计上，因为那时候也有一个很大的历史背景，的确就是产业外移等等。嗯，那的确会面临到一些比较小的工厂，它其实无法有那个经济能力去外移，那面临了可能真的是缺工的问题。嗯，对，或者是生存不下去的问题。所以那时候政府才会通过《就业法》，让这边所谓的民间哦，台湾人民可以去申请义工这样子。所以我觉得这是一个很大的一个转变
3: 。嗯、对、嗯，那人数上面呢是越来越多吗
4: ？人数上面是一直一直在攀升，攀升<笑>真的，这现在已经七十几万
3: 了。哦、对，我们在十
4: 年前那个，<对>因为在开放义工的最初的阶段时。其实民众会担心，嗯、就是说哇，这么多外国人要来，台湾是要被踩沉了吗？还是怎么样？对，很对很然后本地工人会特别担心是哇抢工作，嗯、等等，嗯，对。那那时候其实台湾政府在面对民众的这些疑虑的时候，他会说我有控管总额的控管，对。那对于家庭类聘请的部分，其实没有总额控管的，嗯、因为有需求，巴士量比较过。就可以去申请，对对，但是对所谓的制造业产业类的，现在我们也觉得它不是控管，控管是一个话术，因为它后面增额聘请本来是工厂给二十 percent 给你请一工本劳一百，然后一工二十名，类似这样，它后面又去增额聘请，让它可以二三十趴、四十趴等等等等，对，一直一直在开放，所以其实根本没有
3: 总额控管这个概念
4: 。嗯，对。那
3: 台湾是缺这样子的劳动力吗？还是缺便宜的劳动力？
4: 我觉得是我们一直在谈，真的<笑>、啊、台湾真的缺工吗？缺工这是一直很常讲，嗯、就是最近如果政府要开放或者是增加名额，都一直讲缺工。但是我们都觉得这是缺廉价劳工，
2: 嗯，对，
4: 对，是真的是缺廉价便宜的工人，不管在长造的面向，或者是在制造业等等。都是这样
3: 子。嗯，哎、欸，可是其实台湾其实也是所有的，就是会选择移动出来工作的不同国家的人，他们的选择之一而已。那在国际上面，台湾的他们愿意来工作的这个吸引力是有的吗？还是其实大家其实没有很想要来台湾工作？嗯嗯
4: 、可能两个部分吧，一个是说。在他们的输出国，这印非越泰，我们现在未来可能还有印度，嗯、印度<對> is coming， 对，<笑>可能台就是在灣要在他们输出国政府其实会有点 push， 我觉得那是我们常会说推拉力，对对，输出国政府会 push 他们去出国去赚取外汇的，嗯、<哼>对，然后当然另外一方面，在台湾的。这些老公其实有时候真的是打电话回家，也会是讲好的那一面。
1: 嗯嗯，对
4: ，一方面可能是不想让家人担心，<对>一方面就算跟他们讲多痛苦也没有办法，救不了火。然后的确在他们母国有、就是、同乡里面看到，哦，那一家去台湾工作回来盖房子了。这也是很直接一些影响，嗯、所以我觉得是一些推拉力。那你至于说他们选择台湾是 number one 第一个选择嘛？其实我倒觉得也不一定。对、嗯、对，那因为在东南亚嘛，台湾、日本、韩国这些比较邻近国家，对，都是他们会去的。对，所以不一定真的。嗯、然后这也是为什么近几年台湾政府一直在跟韩国、日本抢人，寄出了一些不管是中介能力、留才方案等等的。嗯对，我觉得其实都在这个人力需求上面在做一些竞争，这也代表台湾不是以工第一个选项，是是是是非常多选项
3: 。哇，听起来就是台湾自己觉得说、嗯、台湾本国里面的劳动力是不足的，然后我们在。放眼要去找外面的劳动力的时候，却又要跟邻近所有的国家在竞争、啊，我觉得好奇怪，<笑>那劳动力到底去哪里了？裡了對對對不是能量守恒吗？反正对啊
2: ，<笑>就怎么样都都还是缺啊
3: 。对对对，年
4: 轻一辈会开玩笑，一共来台湾，然后台湾年轻人出国，<笑><後>对，就是这样一直流动，一直流动，一直流动。对啊，
2: 對而且他们可能举例来说，来台湾，他的首选也不一定会是长照这块。嗯嗯，对。嗯所以我觉得，整体来说，就是廉价劳工这四个字是今天的大重点。那我其实也想要问，就是说，如果我们整体来说，像现在长照二点零，我们回到长照这块哦，长照二点零，它到现在我们一直都有在请义工，那为什么我们会需要这些义工来照顾这些就是老人家呢？
4: 我觉得这也可以回归到为什么那时候开放家庭看护工这个类别。我觉得其实因为移工引进三十几年、三十一年，今年很久很久了，久了嗯、所以其实，在三十几年前，其实就已经面临到，或者是预测到，台湾没有这一块照顾的，<对>政府没有这一块资源。而
2: 且，对我们之前有访过很多就是来宾，他们有提到说，台湾的老公虽然有加薪啊，或者怎么样，他但是整体来说，这一块都还是缺的。对啊，嗯、所以我们也想问问看你们的看法了。
4: 外籍看护工来台湾的确就是填补台湾长照缺口这件事情<對>是,是毋庸置疑的，對對對而且的确在长照现在是二点零，之前一点零，甚至以前大温暖计划还在谈长照法、保险或税收等等的那阶段，其实都是空的，<對>大家都不能否认家庭看护就要来填补这一块。嗯，那我觉得现在遇到最大的问题是，好啦，三十一年前的确没有这一块，政府有认识到没有这一块，然后你开放个别家庭去请好
0: 了，嗯，但
4: 三十几年来老。高龄化或者少子化这些问题，包括遗工的家庭看护这些劳动条件过劳，或者是甚至家庭照顾者杀了老人之后自己去自杀，嗯、这种家庭悲剧，<對>政府如何去面对、正视这些问题、解决这些问题？嗯、那如何去看到说遗工或者家庭照顾者已经没有办法 cover 这件事情？你如何做一些积极的作为？嗯，对。
3: 我们现在遇到的困境大概会是什么样子？就是不管是从 a l l a 的现场的观察，或者是也看过，就是小罗有很多的投诉，就是我们都会看到很多，就是长照现场的一些刚刚提到的很多就是困境和悲剧。嗯、可以再跟我们多说一点，就是到底就是我们现在移工来到台湾，我们特别讲长照这一块好了，他们大概在面对什么样的事情
0: ？我
1: 觉得主要还是台湾的结构开始改变。像以前是三代、哦，甚至有更多四代。那照顾的事情，其实就像可能是你妈妈会去照顾老人家。那现在是双零的社会环境，然后家庭其实爸爸妈妈其实都要去上班，那他们就会需要一个人力来二十四小时然后看照我们家的长辈。那为什么一共要进入家庭做长照？其实是长照的量能不足。我们从 1.0 甚至之前没有，到现在二点的改进，我们的长照系统的结构上其实是用长照的项目去核准一个金额，然后你去申请之后，依照你的私人的一个等级，嗯、然后去申请哪一些的补助的扣打，然后再去申请我可以使用哪一些个案管理员进驻家里面，然后来照顾我们的长辈。那这样子的金额的给付，或者说这样子的项目给付，其实它非常卡住，它会变得很难用。好比说，在日常生活中，我们就有去访问到一个罕见疾病的朋友，那二十四小时都必须待在床上。那他，比方说，他今天申请了一个项目是喂食喂药，但他突然间他想要改变去刮胡子，那他就要瞬间换另外一个项目，那他不能当场马上使用，要。跟个案管理员去申请之后，他的居服员才能下礼拜再帮他去更换。所以这个长照东西的项目卡住，变成非常难用之后，我们的长辈他从轻症的状态变成了重症。或者说残疾人士的话，都必须要二十四小时待着的时候，这个义工就非常的好用。它好用的基本的原因跟我们的最需要去 push 改进的原因，就是没有那个劳动条件保障。对，因为我们在二零零三年有一个推行那个《长照法》的呼吁，可是至今都还没有落实。所以家庭义工呢，它可以二十四小时待着，一年都不用休假。然后，如果要出去休息、跟朋友聚聚的话，其实雇主就很容易用加班费就把它买下来了。那他们的基本的薪资又非常低，用市场价格就目前就是两万块的这个很低的价格，嗯、所以其实基本原因就是因为它实在是太廉价、太好用了，所以。很容易就引进了义工来家里来做一对一的一个照顾服务
3: 。嗯，对。我刚听到这个假期，我也是，就是也不是 s h <笑>因为我就是正在这中间。<笑>对。<笑>所以，就因为我自己不知道为什么，就是可能是我的背景的关系，所以我一直很希望我们家的义工他可以休假。嗯，可是他就没有想要放假，嗯嗯、<笑>他想要钱。对，就是我常常会跟他说，你六日如果要休息的话，<笑>你就跟我说一声。因为他们一开始进来的时候，就直接可能跟中介那边就谈好了，然后就是说他没有要休假，所以六日我们在算钱的时候，就是把一整个月的加班费啊、周末的价钱都算给他。反正是他六日如果要出去的话，要另外再跟我说他可不可以出去。我反而是很希望他每个周末都休息哎、欸，
2: 因为他如果一直都在工作的话，你也可能担心他会不会不集中之类的。也
3: 不是不集中，就是我自己想到说我
2: ，我我工作，而且我
3: 是进到一个我陌生的家庭里面的那个压力，我觉得是有的。嗯，那如果我二十四小时一周七天都待在这个地方，没有自己的空间可以出去喘息、跟朋友互动一下，我会很崩溃。而
2: 且，应该很多义工，我。感觉应该是我所看到目前网络上的一些分享，很多义工都是跟照顾的那位爷爷奶奶住在同一间房间，他是没有自己的一个空间跟房间可以去运用，或者是有自己的一个个人空间的。
3: 所以就是好像我听得到，就是有一个声音，就是说要呼吁说要让义工休假。然后我自己另外一方面就想说，你可以休嗎
4: <笑>對、啊。对，因为家庭看护工是不是用劳基法的？如果劳基法，我们就不用谈休假，因为劳基法就规定嘛。可义、嗯、工家庭看护是没有的。那的确，我们好多年一直在讲说我要休假，口号都非常的 simple， 就讲我要休假，<笑>还没休假，血拼休假我。我也在
3: 年轻的时候上街头喊过很多，对，就一直喊这种
4: 很好笑的口。号。好，但是我觉得这是他本身有没有这个权利，他才去做选择嘛。他现在现在没有这个选择。那像主持人家，可能你们家那照顾的环境给他的压力没有太大，嗯、所以他觉得在一个选择之下，我想要加班。对,对，他他是有选择的，特别是他遇到了你愿意让他休假，嗯、了解他需要休假的这样的状况之下，他有这样的选择。<对>但现在其实大部分的看护工，其实在家里可能没有办法在一个有保障的。就是休假权是基本它有的，不用去争取就应该有的前提。对，对我觉得要谈的是这个，就是问题是这个啦。我以为他们是
3: 有休假的群利，嗯、可是倒下是还没有。没有，
4: 因为其实他们不是用劳基法，嗯、所以他们的劳动条件，就是说休假多少钱，其实，在劳动契约。嗯，那劳动契约是一施的那种施法范畴，嗯、不是公法。嗯，对，那上面会写说，哦，七天可以休一天，但是可以劳资协商。哦，但是但是很讨厌这种法条上面有 but t e r 的东西。难怪很多
2: 这种争论，因为像我自己朋友他们家的请的这个义工，嗯、他是我记得他是越南来的，那他就是应该是家里的那个环境比较有压力，他就一直很想休假，然后这个雇主他就一直把他留下来，然后跟他讲说，那你可以帮我洗个衣服，你可以帮我煮个饭，他就会跟他讲说，好，那你就多给我多少钱。然后去讨论这件事情，就是自己私下协调，然后或者是要不要把它换成假，然后可能有钱又有假，可能就可以出去玩。但是就是很常会有这类型的争论出现。嗯
3: ，所以在 t v 的立场会希望说，就是让移工的这个就业条件是跟台湾的一般的劳工的就业条件是一致的吗？
4: 嗯，对，我觉得其实一个基本的概念，不管本劳外劳，其实都劳工。嗯，对。然后不管哪个行业，其他都是在工作，就是、所以真的不应该有特例，而且把它排除在劳基法适用之外，<对>没有任何的法可以 cover 他的劳动条件。嗯，就其实本国籍的家庭看护虽然少，但是他也不适用劳基法。哦，对。除非他是我们现在常见的造福务员这些，其实都是机构聘请的，嗯、机构类型的是适用劳基法的，和个别雇主的这一种是不适用的。嗯、对，我们就觉得你把他排除在劳基法之外，那你给他什么保障？嗯、什么法适用？没有，所以这才是问题。嗯、<对>就是为什
2: 么要因为他是个外国人就有不一样的对待？对为什么
4: 因为他做看护的工作他就
3: 不适用劳基法？嗯、劳基法
4: 劳工应该都可以适用啊，嗯、对,对啊。
3: 也可以想象，就是因为可能看护的工作，它时长会很长，然后它很难被取代。就是你照顾了之后，很难说我要出去半天，我要什么的。可是这个，我们应该有很多外国的经验可以参照。可是台湾还是用一个比较原始或者是假装这个问题不存在的方式来面对这件事情，嗯，因为我们有看到说，就是 TVA 过去讨论长超议题的时候，就是有提出说要由这个机构统一聘用，是不是这样？就是要去避免这个没有办法适用台湾的这个劳动条件的原因。
4: 嗯，这是其中之一啦。嗯、因为一个是个别家庭，就像我刚刚说的，没有法保障。另外一方面，我们也觉得家庭看护工他其实就是填补台湾社府照顾政府应该担的责任的这一块，没这能力才让个别家庭请个别家庭聘请的这个制度是不应该长成这样的。嗯、因为它是填补长照缺口，用个别家庭请来填补。但是这个聘请的责任变成有需求的家庭，所以当他我们家有需要，我就去跑巴士量表，我请了一个义工来家里照顾。然后你就会听到说：“啊，你不给他休假，你是坏雇主。”哎，对雇主也不太公平，劳工也是人嘛，总会生病嘛。可是劳工生病的时候，雇主要照顾，义工癌症等等都是主，全部的责任都是雇主。可是不是啊？现在都很少这样子。对啊，雇主都会来跟我们求助，来跟我们讲怎么办。仗的聘请的制度。因为政府面对长照缺口这一块是用这样的方式来解决问题，但是我觉得这个是不对的方式，不应该个别家庭自己去担起聘请的这个责任，而是我老人家或是我有 disable d 的家人需要照顾的时候，嗯、有这个需求的时候，我应该去跟政府单位申请啊，嗯、然后你。要有资源来协助我处理这一块嘛，这才是所谓的福利嘛，嗯，对呀、啊，这才是正当的一个填补啊，嗯、那我们会提说家庭看护就是在这样的前提之下，我们觉得应该要废除个别家庭聘请的这个制度，就是一对一。聘请义工的制度，
2: 现在这一个占比很大嘛，就是个别非常大。你说可能集聚大概有三比七之类的吗？几乎都是对对
4: ，几乎都几乎应该说看护工这一块有分两大类，一个是机构的嘛，就是我们知道养老院那种，进到机構,构就有劳技法
2: 嗯保
4: 障。那很大一块就是一个家庭一个人这种个别家庭聘请比例很大啦，比例很大、嗯
3: 、对。所以 t v 这边的想象是，就是所有的个别家庭有需要的话，其实是要到一个统一的机构里面去，然后申请，然后由这个机构来可能分派或者是提供怎么样的协助，而不是把所有的责任变成就是个别家庭有需求的时候，再自己去申请，然后去承担，就是后续所有的这些责任、嗯嗯
4: 因为我们也会觉得，如果是这样的状况之下，其实是比较一个正向的循环。那一个是政府他担起他应该要给民众的一些社福的责任，另外一方面，受照顾者他的照顾品质是有保障的。嗯，对，因为现在看护工要二十四小时的照顾，他很疲惫啊。嗯，对啊。那如果现在是机构的话，我们家这个老人受照顾者是重症卧病，二十四小时都要人。那当他去跟政府单位申请的时候，派三个人嘛，三班制嘛，一个工作八小时，嗯、每一个来都精神充沛，对，活力充沛。充沛<笑>然后受照顾者其实品质很有保障啊，对，对啊。然后另外一部分是看护工来说，他的劳动条件有保障啊，嗯，对他劳动条件有保障，而且在这样的状况之下，他有一些义工跟受照顾者 match 的弹性空间，因为现在就请一个。个别家庭请一个，他就一定要在他们家工作。对，那有时候会嗯，来怎么这么瘦？义工怎么这么瘦？阿公胖胖，很危险。可是你要让义工换受照顾者家庭有空窗，他需要让这个义工转出。<对>可是如果现在是机构，就刚刚那个义工纳入长照机构能力去发配的话，他来了之后，哎，太瘦，或者是力气不够、知识可能什么的，嗯、他可以跟机构反映，<对>明天再调派另外一个人过来。<对>所以我们觉得台湾在面对。高龄化需求越来越多，这个状况应该是这样子一个设
3: 计才会是一个好的循环，要不然就会
4: 是常造悲剧一直出现。我
3: 刚刚听到就是觉得很可以理解，因为我们请了一个人进来的时候，我们就会怎么讲，他就好像是一个赌博一样，就是我们会担心说这个人是不是能够。适应我们家的生活状况，或者是我们的需求，是要
2: 再换就很困难。对，再
3: 换就很困难。然后我们想要让义工可以比较舒服自在，应该是说我们也不会觉得说如果不适合会是义工的问题。对，就是有的时候就是先天的就是不适合。对啊，对，所以就是如果能够。有这个弹性的空间可以轮替，好像是蛮好的方式。那我们
2: 自己台湾的本国的劳工，他本身对于就是可能这一位演员，他真的是体型比较巨大一点好了，我们都可以去找一个跟他体型比较匹配的一个台湾的那个军服员的这个机制，都可以他们是可以
3: 找到适合的服务人这样子。对
2: 啊，但是为什么义工不行？<笑>但是我相信，刚才我们一直在讲说，就是机构对义工来说是有很多比较好的一些权利跟义务的。但是我相信，有一些机构它本身可能对于义工可能会也会有一些剥削的状态。那你们自己也没有冇？就是观察到这部分的事情啊，因为我觉得应该还是会有多多少少这类型的事情发生
3: 的。因为我们之前问那个有个大学教授，就是长照系的的老师，<对>他们就是也会观察到说，哎、欸，其实我觉得刚刚我们讲的机构和现在讲的机构是不一样的了。我们刚刚讲那个机构是一个还没有发生、嗯、想象的一个<对>一个大的机构，是可是我们现在有的，比如说养老机构，他们好像他的劳动条件也不是很好，对。对<笑>那你们的观察会是怎么样子？
4: 现在的长照机构，其实我们听到的移工的个案都是两班制，十二个小时，甚至照顾比也是超可怕的。对,对,对，也是超可怕的。的那的确，老实说，因为目前的长照这些机构其实比较私人的，的那当然会有两种，一种是非常的高档的，一种就是很普通的，比较常见是移工在这样的机构，他们劳动条件，他们要照顾的，的确是非常的累的。的确是比较不好的。那我们刚刚提的那些长照机构，其实不是这样想象的。嗯嗯，对，因为他们现在是十二个小时，然后轮班。我觉得这是在一个高压的需求，可能针对这块病床需求高的状况之下，对于义工照顾上也是很高压的。<對 S 1> 那当然，我们先排除，因为是在私人那个状况之下，对于追求最大利润的这种前提之下，嗯嗯他能愿意聘多少个义工来照顾多少的病人。对，对我觉得这个也就是目前我听到的长照机构的状况，一共是非常辛苦的啊，必须这样说。
3: 对，嗯、是，哎，那我刚刚有点有一个想象的对比，就是刚好提到说，我们的工厂的工，它是有一个法律上面限制，什么二十八、三十趴，嗯、那我们到这个长照机构的这个看护工，它有一样的比例的要求吗？
4: 他也会有相关的要求，对，而且呃，目前长照机构的类别其实还蛮多样的。多样是指有些医院的附属，这个的适用的法规又有点不同了。OK，、哦哦、或者是私人的，他适用的法规又有点不同，然后他们可以跟所谓的长照的单位申请到的经费，或者是又又很复杂。
3: 哇，听起来大家要就是要找一个长照的机构，然后就会发现说这个长照机构可能也是拼拼贴贴，就是这边可能可以申请几个，然后用这个法我可以怎么处理，然后组成一个长照机构这样子。其实对里面的工作人员来说，他可能就是也会不清楚自己的劳动条件长什么样子。对，听到这边的听众可能会有点疑惑，就是说为什么我们一直在谈，就是劳动者，就是移工他的创造条件。很多人会想说啊，就是来工作啊，就是我的需求应该是比较重要吧，把我付钱这样子。对，可是我真的会觉得是说，如果他能够身心健康的话，对，不管是到家庭里面，或者是到机构里面，其实对你想要照顾的长辈都是比较好的状态。对。嗯嗯，不容易。<笑><笑>因那我们在2015年的时候啊，有一个长照保险法的草案。所以那 TVA 在这个地方有蛮多的想法，对整个，包括说我们刚刚聊到很多，就是我们的医工到底要怎么分配，或者是怎么样的制度下，其实是比较公平，然后是友善的。那你们对于长照这个保险法？的想法大概是什么样子？嗯，因为我们猜这几年可能又会有比较大的修法，对，不管是变成保险法，或是整个制度的调整
4: 。我们其实反对用保险的方式来作为资金的来源的这个方式，因为一方面，我觉得就一个很大的基本来讲，保险是要买的，那的确会有一些人没办法买保险。那一方面，我们觉得长照这件事情应该是政府责任，政府要用税收的方式，嗯，来去把这个长照建构起来。我觉得这也会达到一个所谓的资源重分配的一个概念，你才有办法顾到全盘。你如果是用保险的方式，真的就有人没办法买保险啊，而且买保险之后，保险又有给副项目。我们也是反对用现金给付的方式，因为在目前我们知道偿债能力不足都是个别请义工的这种前提之下，你用现金给付，第一个你能给付多少钱？一家一个月两千块吗？你如果用现金给付，还是会落入哦、啊，我拿了这两千块，一个是钱可能是低的，但是对于很多家庭我不要钱，我找不到人，对，然后第二个是说，那你给钱之后。个别家庭还是要自己去面对这个照顾的需求，自己还是要去当雇主，嗯、还是要去扛责任。所以，我们觉得这不是一个好的设计，不管在方方面面上，我们都觉得这不是一个完好的循环去走，嗯。而且无法就根本解决这样的问题，嗯、所以我們那时候是非常反对保险制的。我们觉得不应该用这种概念
3: 。<是>对我们最近听到的这个保险制，我觉得可能是保险这个说法有太多可以诠释的空间。可是我们前阵子听到一些朋友在讨论这个保险制的时候，也不是说让个别的人去。购买保险，而是由国家有点像是健保这样的概念，就是把它纳入一个国家的社保体系，然后由国家是用可能是不知道从哪里变钱出来，然后就一定要投入这个整个社保的制度里面去，这样是不是就会好一点？哎，可是其实健保也是每个人要付<对>付一点钱，对啊对啊、还说
4: 面临没有就是没有没有缴缴健保费，嗯、健保卡被锁啊。对、哦、对啊，哦、我觉得我觉得
2: 概念是一样的，嗯
4: ，对，这个
2: 放在移工身上也是嘛。这个常造的保险制度，它是没有办法解决这个移工他可能来台湾有的这些问题，还有整个体系的问题
1: ，主要不能解决是因为、嗯。现在的义工的看护工跟我们的肠道系统的体制系统是分开的，对，就是说我们现在有一个，虽然有一个所有所谓的喘息服务，就是我是老板，然后我请义工来工作，然后我发现说哦，一个月来他真的很辛苦，那我就可以跟我的地方主管机关去申请，就是其他的照辅员、助辅员来这边来代替他去休息。可是因为他是需要雇主去主动去自觉，劳工需要休假，然后。自己去申请，哦嗯、然后不是每个雇主也都能去申请这个两万块的看护义工，因为像残疾人士，嗯、他其实自己也没有收入，然后他可能需要补助也是非常少，然后如果一个月要申请到两万的义工的这样子的薪资。还有滴滴答答他的什么居住的环境，要帮他去克服的话，对残疾人士也是很困扰。嗯，所以但是有没有想到是说，义工看护工纳入到我们长照系统里面，然后当他有这个工作的时候，也可以使用长照这个资源。然后，如果都可以使用的话，就不会像有雇主有个道德的冲突。他、就是、说<对>、哦：“我也很想让他休假，可是他不想休假，怎么讲？这其实是制度上让大家都有点道德的责任在里面。嗯、这
3: 样子，嗯嗯、哇，我觉得这样子我比较能够想象了。就是说，我们就是把义工这样子的人力纳入我们的。”整个长照 2.0 或 3.0 里面，可以让需要的人去申请，就跟我们现在可能申请喘息服务一样，就他可能会有一个选择，说我们是想要找义工来进到我们家庭里面。那这个时候，其实对义工也就是相对有保障，然后他可能也是可以轮班的，或者是可以找到更适合的这个，就像我们刚刚讲的那一些，可以有一些弹性的选择。那对义工来说，他也是有一个可能是由政府或者是地方政府去做统一的管理，不管是在就是工作的弹性，然后休假的这些劳动条件，都可以比较统一的去做限制或者是提供。就不会把这些责任又落入单一的这些需要照顾的家庭里面，就是整个全都纳进来
4: 。对对对，對對我们一直在喊，就是废除家庭聘雇，然后同意由长照机构聘请为照顾人力，这样、嗯
2: 、有点像是我们去做自由业都需要一些工会来帮我们做劳保了，为什么他们没有？<笑>
3: 对、啊，哎，那那我们这样子的一个倡议，我们现在遇到的困难会是什么？就是哪一个方面可能不想要往这个方向走嘛？
4: 我觉得最大困难还是政府不想做啊。我觉得他不想要扛起这个责任，我觉得是最主要的。你说，就让他们给个别，对他想要维持这样子。对，我觉得，对，他们如果想做，我觉得。很可以讨论，包括其实很多细节也不是我们简单这样说纳入纳入就可以的。对，包括现在的长照的一些给付方式，的确也可能需要检讨。嗯，对他可能是使用者的确也觉得不好用。对，对，對用项目吗？要不要改成用实数？嗯，等等，这其实都很多细节可以讨论。只要政府想做，<對>我觉得这都可以讨论，而且可以是往一个好的方向去做讨论。嗯，对
3: ，就是。现在政府好像就是没有要往这个方向走，嗯、就是有点是缝缝补补的方式，就是二点零啊，像有些缺失，然后纳进来、纳进来、纳进来，嗯、然后我们的这个厂招的体系跟义工的体系是完全双轨，对对<軌>、就是切开的，嗯、就是如果能够合在一起的话，嗯、会是一个比较好的方式。嗯,嗯，那这样子中介是不是
4: ？<笑>对啊，中介又是一大题。当然，我们也一直要求要废除中介嘛，嗯、私人中介啊。那常在讲就是韩国十几个来源国，人家都走直聘啦。直聘是什么意思？直聘就是没有中介，政府对政府、嗯、桥梁就是政府搭起来了，中间没有中介介入。嗯、
2: 那台湾不能直聘的
4: 原因是什么？我觉得是必须说。中介市场三十几年也是蛮庞大的， oh, <wow.
3: S 2> 已经有一个利益的结构在那邊，利益结构在那
4: 边。但一方面也是要回到政府也不愿意担起责任去做聘估，去做進。不想当这
2: 个黑脸来
4: 评。对，刚开始三十几年前你就错了，你就用私人中介了，嗯、然后现在他当然就是反正也不想要再。担起这样的责任去做，嗯、而且是可能会抵触到一大一方面的,的大利
3: 益对。那那韩国他们是国对国的直聘，他们具体上面，比如说他们也有家庭需要的时候，他们是跟政府对接
4: 。我觉得韩国的对家庭这块的需要，其实跟台湾有一点不太一样，因为韩国有朝鲜族。韩国的家庭照顾这块，大部分据我的了解，都是所谓的朝鲜族在做的。然后，当然他们的一些产业类的才会是移工。嗯，对对，但因为他们也是在急速的变化，结构上可能也会有一些变化
2: 。我想厘清，<对>朝鲜族是指说他们有自己的一个族群，他们是比较多人去做这件事情的吗？嗯、朝鲜族会讲
4: 韩文，嗯，然后也会讲中文。嗯， oh. 我觉得这可能是有一些历史背景等等的移动， oh. 所以他们在一个这样的状况之下， oh. 他们会找这些会讲韩文的来照顾。嗯、对
2: ，对于可能会讲同一种话的人来说，<对>
4: 可能也会觉得比较习惯。但近几年，我不知道已经演变成什么样。我能讲的是比较印象比较远的。嗯，对
3: 。哎、嗯欸，那我们观察周边的更多的其他国家，他们的这个移工的制度大概是什么样子啊？有没有什么我们可以参考，或者是有没有哪个国家是像就是 TVA 这边倡议的，就是由政府扛起这样子的责任，然后不是落在个别家庭上面？
4: 照顾上，其实各国都有在有一些动作啦，但是的确这还要再去比较细的去了解。然后，但是在移工的制度上面，其实。都是学来学去的。日本因为要开放家庭看护的聘请，所以来台湾取经啊。啊嗯，对啊，对啊，對啊就是、我们想说我们要
3: 去跟日本取经了，對啊,对啊。然
4: 后我们现在也说韩国直聘什么的，我们都是互相取经。嗯、但我们是去学好的，可是政府单位有时候去学坏的啊，嗯、不能自由转换雇主，这些都学走了、啊。对啊，就其他国也都学走啦、啊。所以关于其他国的长照这块，其实我们也还在研究啦。因为的确，我觉得不只是日韩，其他国家、欧洲等等这些国家面临长照的时候，他们有怎么样的对策是值得我们学习的。这都还是一直在看。嗯
1: <了>对，我补充就是北欧真的让人很憧憬，就<笑>是、啊、我想听，我想听然后就是因为独立特派员其实就做很多集这个北欧的长照服务，嗯、他们就是国家就是把他们的税收的这个财源很用力的用在公用财上面，然后呢国家就是在地方的社区里面就做一个统筹。就是说、哦，我现在需要几个居管员，然后呢，当然就是来分配，说有几个家庭需要，那你来向我们申请，那我们就可以帮你衡量说你需要哪些的项目，但是它不是像台湾那样会用什么一个一个的项目去计较钱，而是说我就。对，那个那个洗澡不能对刮胡子，<对>嗯、太细了吧？对对，对对就是台湾真的很难用，是因为就像我有一个朋友，他阿妈就是已经九十几岁了，他就常年在这个家里有点边边的门口坐着，然后看外面的风景啊。然后突然有一天，他要踏出去他的家门，出、就、去、是、可能捡个垃圾，或者出去散个步，哦，你就已经要用另外一个项目了，找项目了。然后就是，而且你还要下一个礼拜才能死。你说他出了这个门，对，出了一个门槛之后，你就要用另外一个肠道项目。好像就叫做外出陪伴，对。然后，哎，还有就是说，有一个居服员说他要陪这个阿妈去散散步，但阿妈突然间就哎，我想去 Seven 买东西，啊、你的项目又变成是说我物 Sky，
3: 对，购物，难
1: 怪很难就散步
3: 跟购物。<对><笑><对>一样是走出去，可是能不能进去超市买东西就不能。对，你就真的
1: 可以想到说，为什么移工会很好用？因以移工就听着阿妈要去哪就去哪，然后阿妈说叫你帮我拿东西、帮、嗯、我买东西，就去了。对，那我要回到那个北欧的那个例子，就是因为北欧他们可以做一个很系统的统整，而且政府是也可以跟私人的这个长照的公司去做。竞争啊！我就把我的服务加好，我甚至还帮你把你家的那个病床拿到你家去，然后还帮你说，如果你不能起来，那我们居服员可能力气没那么大，我就用那个设备把你立起来喂药或什么的。那这样子的东西，其实，在台湾就是政府不想做的话，你就很难可以去百分之百的相信长照会好到哪里去。对，那当然我们在台中有一个长照部落。是有一个案子有在正在执行中，那我也很欢迎大家可以去上网看看长照部落是什么。他就是真的是试着用一个同整性的，然后居服员直接到人家家里面，我们排好所有的需求，所有的时间，然后让劳动力不会觉得好像都被牺牲，说二十四小时都绑住，那也可以让受造者可以真的以感觉到哦，政府有在做什么这样的长照服务。嗯，
3: <对>它是一个实验性的。进行中的一个，
1: 他好像对，他现在也在实验，有都在实验自主
3: 性的是那个
2: 波波拉罕嘛？对，那我们有有要访哦，太
3: 好了，等我之后他们的例
1: 子真的很好，不错
3: 。他们是民间自己来做一个这样子的尝试，一个社区型的一个参照，就是全村的人一起来顾这样子。对，哦，是另外一种想象，其实就
1: 很多想象都可以做，不要只纳入到说只有。我消费，我只得到一个项目这种死板板的东西，嗯嗯
2: 对啊，毫无弹性
1: ，对对，對對毫无弹性。但是对於
2: 政府来说，他就会觉得这样子我很好结算啊，很好统计呀、啊，没错，嗯嗯对啊，所以可能被别国学去的都是很好解决
1: 的事情。嗯
3: 、虽然说，就是刚刚好像提到这个，就是项目很僵硬这件事情。可是像我的有一个也是在做志愿服务的朋友，他有提到，他当然也深受这个，他常常就是挣扎说。我应该可以多做一点吧，这个也是顺手的事情而已。<对>可是他就要去回报督导，然后问说、这个：“这我可不可以做这件事情？”可是他有的时候又会觉得，就是他服务的对象可能会叫他，比如说他有一个工作是去帮忙买便当，然后他们家刚好来了几个客人，然后就会叫我
2: 一起买对各位
3: 买四个便当这样子。然后他就会觉得不对啊，我就是来服务你的，怎么我又服务了？你的邻居和朋友这样子，就觉得有的时候他又觉得说，哦，这个制度好像又能够稍微保护他一点
4: 。的确，我那时候我们也在想，因为我们因为长照这个也去访问的蛮多使用长照的人，嗯、对，因为不了解长照不能乱讲话，嗯、所以我们就去做了一些田野，嗯、因为我们访问是需求者，需求者当然会说这个太僵硬，这样的规定太不人性化。当然、嗯，我们也有去访问所谓的提供这些服务的照护员。对他也会觉得很困难，就像刚刚主持人讲的。但呢，为什么会上着规定？我觉得也是一方面，也是在保护所谓的造服务员的劳动条件。要去讨论将固化这件事情，劳动条件，但是也要综合去考量的。我觉得在谈议题上，都一定会有双方的意见。对，我们移工议题一定都会更会的，而且那个更强烈。所以我们那时候在想说，那如果是。另外一个想象是，如果改成时数的话，可不可以？我自己觉得啦，它可能也比较是与现在个别家庭聘请义工的这样的服务的感觉会比较像，就是这个时段有人在
1: ，然后、嗯、或
4: 许是洗澡，<对>或许是买便当。对，或许如果是这样想象的话，嗯、台湾需求的民众会不会觉得好用一点？对于造福员来讲，他提供他，因为他总不能超过就要去种田吧？<笑>就是说那种工作内容上
0: 不会太 over 嘛？对。对
4: ,对于造福员来讲，会不会也不会那么困
3: 难、
0: 嗯？就是有一样
3: 是有一个限定的规范，<对>可是是用时数来说，这个时间内可以做这些事情，是对，嗯、而不是只能做一项事情、嗯、这样子。对,对哦，我
4: 觉得都可以一起讨论。
3: 对对对，
4: 只是、嗯、<刚>想不想到而已。对,对啊，想不想到？
3: 刚刚提到就是会有不同的人，会有不一样的利益上面的冲突。那我想到就是说，那我们现在政府其实蛮大力的在推动这个居服务员的制度，然后鼓励大家考证照，然后很多的机构在成立当中，然后越来越多人，像我大学的同学就跑去当居服务员这样子，第二度就业。对，那我们。长照的这里面的这些移工的这个工作权益和台湾的这个居服员在发展的这个过程当中，会不会有一些利益上面的冲突，或者是说我们应该把资源投入到哪一边去会比较好
4: ？你说能力的提供上，對對對如果就在我们刚刚的前提之下，当然是我觉得，因为我觉得需求它就是会是一个数。他可能随着时间会有增长，但是谁要来填补这个需求？这个供给是谁？是义工还是说本地的造福务员？我觉得这就是可以讨论的。那你像现在坐落到我们现在的这个时空，是双轨制，个别家庭还是自己在用便宜的钱在请义工？那我就会觉得，对于本地的造福务员，他的发展空间是被压缩的，因为常会有人讲啊，台湾人不做啊，不做造福务员啊，吼。没人雇啊，所以我们才请义工。我觉得这都是想要用便宜的钱请义工说的话，或者是政府要面对一些外面骂他的声音的时候，他的说法。对、嗯、对，那的确，我们身边也有很多很年轻的照护员，嗯、而且工作的非常的开心。对，但是因为你这个所谓的长照能力的这个需求的这个框框，你没有把它架构好，政府没有把这个能力纳进去。做全盘的考量的时候，本国的造福员人数是很难去攀升的。嗯，对，我觉得这是非常难的
3: ，对啊。所以，不管是本国或者是移工，我们应该是可能把他们想成都是可以使用的人力，然后让两边的劳动条件它是尽可能的一致，而不是用脱钩的方式。因为如果外国的移工他持续的那么便宜，那就也没有办法发展，或者是说政府可能要花更多的钱来发展这样子的产业。哦，我觉得我今天有不一样的想法了
4: 。我觉得，如果更简单的去说，就说、是、我们现在想象没有个别家庭聘请义工这件事情，然后现在都是政府统筹他来招聘，所有的招服务员。那他如果在这样的状况之下，其实所有的劳动条件，不管本外籍都一样，他就招聘。那其实或许所谓的看护这一部分，可能本国跟外国可能会是相反的。嗯，我说人数上有可能是相反的，是，对。然后就会变成比较多的本国籍的年轻人愿意投入了，因为一方面是市场目前是被移工，我不想有点那种很抢工作的感觉，因为也不是这样说，就是当劳动条件相同的状况之下，他有这么大的一些人力需求的时候，他的劳动条件其实是有保障的时候，我相信很多年轻人也愿意投入去做这个所谓的照顾的工作，而且也蛮开心的。有人就说啊，怎么台湾能不做，因为台湾草莓季节。也是没有听到什么草莓，草莓是我们
3: 这一代。对对对
4: ，<笑>完蛋了透露年纪了。水蜜桃吗？对对对，所以就是就是、说,、就是、说这样的说法，我觉得是不公平。是，我觉得是不公平。一方面有没有这需求开给他们，一方面劳动条件是不是好的，这个是人家介意的。<对>你那么烂劳动条件那么烂，当然没人要做啊。
3: 对，对啊、所以如果政府能够扛起这个责任，把照顾的这个产业，它的劳动条件提高起来，然后就不用担心是外籍或者是本。国反而是有可能是有各有需求，然后可能有各有优势，然后让民众自己在做选择吗？或者是可以跟这个中间的这个机构去做一个协商，然后找到最适合自己家里的这样子的服务
1: ？我另外还有一个想象是说，因为我们把照顾一直以来有点太廉价的去看待，像是现在的总统，然后就是以前就有讲过，就是说。<笑>嗯，造服务员其实是基因的
3: ，哦、对，其实我会觉得没有救人
1: 啊。哦好<笑>，就是我觉得就是太把照顾这件事情矮化了，没有感觉，故意忽略。嗯、可是你如果把移工，就是或是说居服员他们的工作全部摊开来看的话，每一分、每一秒、每一个半小时、一小时，全部都很积极的都在做很多琐事。对，其实累积起来不小于办公室的工作人员，对他
2: 就是很需要呈现照顾有家这件事情的，的有点像是、嗯、这些爸妈，如果他在家带小孩的话，他要做事情也一定是很多的。那我们就要把他换算成他可能需要得到的一些利益有哪些？那他可能工作到底有需要哪一些需要负责的
1: ？对啊，像我就有听过一个澳洲的案例，就是说，如果我要照顾我爸妈，那现在不是双薪家庭嘛？那也许就有一个，比方说爸爸或妈妈，就有一份工作，就先不要做，但是他可以向政府申请长照的这个金额、这个资源。那我可以拿这个政府的资源当做是我的生活费，然后我专心可以在家里照顾我的我的长辈。嗯，对我觉得都有很多的长照想象，不是一直把照顾这件事情廉价化，或是非常的故意忽略。嗯，对
3: 啊。我最后想要问一个问题，就是 T 娃。一直以来，在我心目中，就,<笑>就是一个充满力量，然后很有能量去对社会做很多倡议的一个团体。然后我在成长的过，这样讲好奇怪。<对>我我在求学的过程当中，也受到提瓦很多的照顾。然后不管是知识上面，或者是行动上面，那关于这一题啊。TVA 接下来我们会怎么行动吗？或者是说我们有没有什么样的策略可以让社会大众或者是政治人物、立法委员这边可以更了解我们真实面对的处境？对我是想说 TVA 这边的行动会是什么样子？然后我们听众如果觉得这样子的方向是好的，我们是可以怎么样一起加入？
4: 当然，针对这一题，我们
3: 也是会不断的 repeat， 我们一直喊，一直喊，直喊
4: <对>然后因为长照这一题的确是蛮大的。作为义工的团体，怎么会讲到长照？嗯、就是就感觉好像又跨了一类，哦、对对。可是他跟家庭看护师又是息息相关的，没错。所以针对这议题上，我们也做了蛮多努力啦，也跟很多的不管是家庭照顾者的团体或者是身障团体，其实不断不断,不断的在讨论，我们也不断的在学习。那这是我们一直在努力的部分。那当然，在这一个倡议上也相当的困难，对，因为他如果刚刚说的不止义工。部分而已，嗯、呃，我们当然会找机会不断的去说我们的说法，然后如果有机会，我们也是跟着常造的团体啊，等等，我们联盟的团体之类去拜会、去了解、去谈。任何方面都行，嗯、对，但是这一块在倡议上没有像我们之前在其他的议题上，只有很单纯的移工会影响到的议题上，就、嗯、很大声的去说。嗯、对，对于这一块我们会特别的谨慎，嗯，对。那当然有相关讯息我们都会发出来，嗯，但那我们也希望就是借有多讲的方式让大家了解我们到底在想什么。嗯、当然，或许我们现在当下想的，可能在几年后我们。又换了，又变了，嗯、因为都一直在流动中。对，或许在过程中，我们都会找出更好的方式，更好的想象去跟政府诉求。嗯，对
2: 。那 TVA 的资讯应该要在哪里可以看到呢？嗯
4: ，我们要脸书，<笑><笑>对，脸<笑>书，那我们可以就是 Google 台湾国际劳工协会，然后我们也有 p a r k c e 的。过咸水的一个，就是有时候可能针对一些当下在谈的一些时事，比、嗯、如说之前要说的开放印度移工啊、嗯、等等的，对印度移工这题对，对对对，都会在上面做一些。而且我们最近有一个很厉害的小编做的美宣，蛮好的。嗯、对，嗯、都会尽量用一些简易的方向大家了解。就像我们脸书，嗯、然后也有网站，然后听听我们的 pockets。<Okay. S 1> 对，那如果真的想要。有一些感想想要跟我们谈，其实都可以写 email 来嗯，访问啊，都行。是都行，<是>我们也都希望可以听到关于这一题大家的一些想法。嗯
3: ，对。哎、欸，那最后的最后，我们来聊一下印度好了
2: 。看小人好像还想、嗯、好,好多好多人，大家都
3: 对这件事情好像有一些不安嘛，或焦虑嘛。<對>可是又好像又还好哎，我自己又觉得还好。就
2: <笑>是他好像是个潜在的大家讨论的点，但是又觉得好像有那么多吗？
4: 我觉得印度移工这一题那时候在丢出来的时候，甚至有反对印度移工。中国什么的，
1: 嗯嗯、反应对，但
4: 是我觉得在反对印度一共来这个，可以分两个粗粗的大的层次，一个是很怕印度的这个所谓的人很危险这件事情，哦、嗯，嗯、对他们有一些、嗯、强暴妇女啊等等这一种的层次的人，因为担心这个而反对，这个是有
2: ，嗯，这是一个一
4: 个，然后另外一个是说也怕抢工作这件事情，嗯。对我很粗是分这两个层次啦、啊。有些会动用这些语言，就说很可怕、啊，然后、嗯、不要开放他们，啊，也来会强暴妇女啊,啊,啊，哈等等的。那有一些就是为什么要开放移工来呢？有那么缺吗？对，那对于我们来讲，我们其实对于所谓的开放移工，或者是哪一股移工要增加，我们其实原则上是不反对的，因为这在。目前的全世界人口流动的状况之下，大家都想往好的地方去嘛，去追求一个更好的生活条件或赚更多的钱嘛。我觉得我们不会在这层次上反对，但是我们会说的是，那现在台湾已经这么多廉价的义工了，他们遇到的问题你们解决了吗？嗯，义工遇到的中介剥削问题解决了吗？是不能自由转换这种问题，你解决吗？家庭看护工劳动条件还是很差、啊，长照这块解决吗？你还没解决，<對>你又开放更多人进来，更多 suffer 就是说對,对对，这个是我们一直在针对这一题一直在说的。<笑>你把这个旧的问题解决，你再来去开放，要不然你就是让更多人进
3: 来受苦，或者是当奴工。听完就会只能叹一口气，说：“好，我们再来学印度语吧
4: 。<笑><學>”英语学学不完。对，那当然，因为最新的消息是说，因为已经劳动部签了 M O U， 然后最近其实可能要送立法院去做核备或 something。嗯，那看来。是很难挡下来，他去签这件事情。但是我们会希望在立法院审核河备这件事，不要只是河备，他应该进入审查。而且我们希望他要有附带的要求他，他如果印度移工要来，他不能用中介，他要用直聘的方式。政府对政府做桥梁引进来的方式，先从
2: 这个新的这一块<對>开始，先把它变成直聘的方式。对
4: ，因为你要开放，还可以
2: 从其他的一起延伸吗？
4: 对你，如果这一个这样子做了，那是不是是可行的，是可以做的、啊？对,的对，所以，我们这一次针对这个印度的，可能会我们会有这样的诉求，跟我们接下来会有相关行动。
1: 对对。对
4: 对
3: 我觉得蛮有趣的，就是我们试试看能不能再从这个层次就开始用纸品的方式，对啊。然后如果试验看看 OK， 或许我们可以回头慢慢的去修正跟其他国家的这个签约的方式，
2: 嗯，去把它延伸出去的话，我觉得也会起码比没有好嘛。先从这一块开始往下延伸，<是>对。好那我们今天也差不多，那我们谢谢提瓦台湾国际劳工协会的小柔跟 ella 来我们的 podcast。那大家也可以到他们的官网跟他们的社群 FB 去看他们相关的最新消息还有资讯等等。那他们刚也有说，他们有自己的 podcast 频道过咸水，如果有兴趣的话，也可以去收听。那如果有相关的消息，都可以在上面可以看到。那刚刚也有说，他们 FB 有一个厉害的小编有。各种就是图文可以去参考，那欢迎大家都可以去去上面看看。
3: 嗯，我们除了就是关心自己的生活以外，或许可以稍微的更进一步去理解，在我们家里面的这些义工他的劳动条件是什么样子。
2: 其实离我们很近。对对
3: 对，可是我也觉得说不要给就是雇主有太多的压力。<笑>对对对，可是我们可以稍微了解一下，他作为一个人怎么样是可以好好的工作、好好的生活。我觉得这个是非常基本的事情。没错。好，那再一次谢谢 TVA， 谢谢两位，謝謝大家拜拜，拜拜拜。Bye
0: bye 你知道吗？不，其实你不一定知道。专属你，我会慢慢变好的。长照须知，小灯泡。各位听众朋友，大家好，今天又来到我们小单元了。我们今天的主题呢，跟移工有关。那我们先来听听下面的故事。阿杰因为长期卧病在床的妈妈，透过中介呢，聘请来自印尼的阿红来担任看护工。但是阿红的工作内容不只是要照顾阿杰妈妈，阿杰甚至还会要求阿红帮他洗衣服、煮饭、遛狗等等。但现在问题来了，阿杰能不能请阿红做照顾妈妈以外的事情呢？相信听众们应该很常听到这类的故事，甚至邻居啊，或者自己在聘请义工的时候呢，都会要求他们顺带做别的事情，例如说帮忙带小孩啊，或者是像刚刚说的遛狗，或者是其他的事情等等。在这边呢，我们想要跟听众朋友们说，这样的行为可能已经触法咯，最严重的话，可能会之后就没有办法再聘请义工了。你听我很好奇为什么？首先呢，我们要先厘清到家中照顾人的义工呢，分为两种。第一种是家庭看护，主要工作内容呢是在家里面照顾身心障碍者或是病患的日常生活，例如帮阿杰的妈妈煮饭啊、洗衣、喂药等等。第二种呢是家庭帮佣，简单的来说就是家里的佣人啦、啊，照料家人的起居以及处理相关的家事等等。那么我们要了解两者是怎么样聘请的、哦？家庭看护照顾的对象呢是身心障碍者。但不是每个身心障碍者都是可以聘请的，需要在医院呢做巴士量表，开证明，说明他真的是有需要别人来帮忙照顾生活，才可以经过中介来聘请。那么家庭帮佣聘请的资格呢，就比较宽松了，只要家里面呢有满足规定岁数的老人或者是小孩，就可以请中介聘请来照料家中成员的生活。那么这个聘请许可通过之后呢，请来的义工就只能做许可证上面所注记的事项。例如阿杰的义工，他的许可证上面的工作内容是照顾妈妈。那么阿红呢，就只能来照顾阿杰的妈妈，不可以帮阿杰洗衣服。那么如果阿杰当时聘请的是家庭帮佣的话，是不是可以请阿红来帮忙洗衣服、煮饭或是遛狗呢？答案也是不可以的。这边我们要指出，由于家庭帮佣请来的工作呢，主要照顾者是家中的老人以及小孩，那么工作内容应该是以老人或小孩的生活起居为主。所以阿姐呢就不能请阿红来帮阿姐本人做家事。那么另一个状况是，如果阿姐的爸爸这段时间呢不幸因为生病住院，是不是可以叫阿红到医院照顾爸爸？那么答案一样是不可以的，因为阿红的聘请许可呢，照顾对象是妈妈而不是爸爸。如果爸爸有需求的话呢，就必须也走过八四量表的流程，得到许可后才能聘请另外一个义工。所以如果你叫家中的义工去做。跟聘请许可完全不相符的事情会有什么后果呢？首先，如果第一次被检举，确实也是违反这个法律的话呢，就会以就业服务法去除以三到十五万的罚款。如果再犯的话，就会废除许可。那么阿红呢，就没有办法再继续照顾家里面的长辈了。在这边，我们也想要呼吁听众朋友，也许很多时候呢，你让看护去做其他的家事，可能不会被抓到。但是你要知道，现在在台湾呢，其实这个长照的需求是非常的大。而近几年呢，东南亚移工来台的工作意愿不高，其实这也是原因之一。因为许多的移工们都知道，台湾的劳动条件不是那么的好，常常呢，他们期待的工作内容跟实际上工作内容是有落差的、哦。如此一来呢，他们宁愿到香港、日本，甚至是杜拜等等国家去工作，也不愿意来台湾。所以，身为雇主的各位听众朋友们。如果我们可以给义工们更好的工作环境，将可以避免未来啊大家没有办法顺利聘请到义工的状况的发生。在这边呢，要请大家一起来努力喽。今天我们的节目就到这边，谢谢大家，我们下周见啦，拜拜。